0: Herzlich Willkommen zum Podcast Let's Talk Champ. Bevor wir jetzt mit dieser besonderen Folge loslegen, möchte ich euch gerne meinen Kumpel Jay Wipes vorstellen. Jay Wipes hat diesen Beat und den Beat am Ende dieser Folge produziert und ist gleichzeitig der Kopf hinter Hustlers Records. Lasst diesem jungen, talentierten, fleißigen Mann bitte ein Abo da. Alle Links und Social Media Profile findet ihr unten in der Infobox. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und Podcast ab. Herzlich willkommen zum Podcast Let's Talk Champ, dem Business-Podcast, bei dem es nicht nur ums Geschäft geht. Und zwar heute mit einer ganz besonderen Folge, auf die ich sehr stolz bin. Denn ich mache heute mal richtig Gebrauch von dem Slogan, dass es nicht nur ums Geschäft geht. Im Gegenteil, heute geht es gar nicht ums Geschäft. Heute geht es um Leben retten. Und zwar mit Hilfe der deutschen Knochenmarkspende wurde ich ausgewählt spenden zu dürfen. Ich selber habe mich vor etwa zehn Jahren registrieren lassen. Und wie das Ganze abläuft, wie das funktioniert, welche Kosten da auf euch zukommen, wer die Rechnung übernimmt für Hotel etc., welche Nebenwirkungen es gibt und sowas, das wird hier alles jetzt in dieser Folge besprochen. Ich muss aber dazu sagen, ich bin kein Arzt, ich bin kein Krankenpfleger etc., ich habe keine medizinische Ausbildung. Ihr bekommt hier ein Erlebnisbericht, wie ich das Ganze wahrgenommen habe und die Daten und Fakten, die mir wiederum gesagt wurden, stammen von Ärzten und eben Leuten, die mehr Ahnung haben und täglich damit eben in Kontakt sind. Die haben also die Ahnung und ich quark das einfach nur hier vor mich hin. Das ist nämlich auch gleichzeitig die erste Folge, die ich ja nur mit mir selber aufnehme, sprich ich quatsche jetzt hier in mein nagelneues Mikrofon und... Ich bin es gar nicht gewöhnt, selber Geschichten zu erzählen beziehungsweise Erlebnisberichte ähm, von mir zu geben. <lacht> Im Gegenteil, meine Aufgabe oder meine Intention dieser Folge ist es, die Leute auf das Thema Leukämie, Knochenmarkspende etc. aufmerksam zu machen und die ganzen Fragen, die die Leute haben, zu beantworten. Denn wenn ich erzählt habe, hey, ich komme als Spender in Frage und ich werde da jetzt ähm, nach Köln reisen und da wird mir Knochenmark entnommen, dann werde ich bombardiert mit Fragen. Und die Fragen möchte ich gerne alle klären, denn gleichzeitig habe ich auch viel mitbekommen, dass gesagt wurde, ja, ich habe schon oft da überlegt und da gibt es ja immer mal so Aufrufe in der Zeitung, aber irgendwie ja, kam ich noch nicht dazu. Und das alles in der Summe bewegt mich eben zu sagen, okay, jetzt bin ich mal dran, jetzt bin ich mal Champ und erzähl mal, wie das war, um ein bisschen was zu verändern und die Leute auf das Thema sensibel zu machen und eben auch zur Spende zu überzeugen, zu animieren etc. Letztendlich ist es natürlich eine Entscheidung von jedem selbst, ob er spendet oder nicht. Ist ja keine Pflicht, aber ich möchte, wie gesagt, hier ganz offen, ehrlich und direkt mit salopper Sprache, ihr kennt das ja von mir, erklären, wie das Ganze ablief, welche Risiken es gibt und ähm, was ich dazu sage, was ich euch mitgeben kann und ob ich es nochmal machen würde. All diese Fragen möchte ich euch hier beantworten in diesem Podcast. Seid mir nicht böse, dass ich hier ein bisschen stottere oder so, denn wie gesagt, es ist jetzt mal was ganz anderes, alleine ähm, in der Wohnung zu hocken mit einem Mikro vor der Nase und da frei Hand über alles zu sprechen. Aber ich denke, ähm, es wird auch wieder eine neue Erfahrung für mich sein und für neue Erfahrungen bin ich ja eh gerne zu haben. Von daher, genug gequatscht. Jetzt lasst uns mal ein bisschen über die Theorie reden. Was ist Leukämie? Leukämie ist eine Gruppe von Krebserkrankungen des blutbildenden Systems, auch Blutkrebs oder Leukose genannt. Wie werde ich Spender? Ich selber habe mich vor etwa zehn Jahren bei, einer, äh, bei einem Spendenaufruf gemeldet, das war bei unserem Dorf, da war ein junger Mann, der ist auch leider an Leukämie erkrankt und meines Wissens auch gestorben dran, weil sie eben keinen passenden Spender gefunden haben, was sehr traurig ist und dort habe ich mich dann, wie gesagt, registrieren lassen, du kriegst dann so eine Art q tipp in den Mund gesteckt, machst da so einen Wangenabstrich und dann bist du da registriert. Ja, die nehmen klar noch deine Daten auf und ähm, dann gehörst du quasi dazu. Jetzt Wie ist das, wenn jetzt in deiner Nähe kein Aufruf ist oder sowas? Dann kannst du auf der Seite von der DKMS, also DKMS.de, dir so ein Paket bestellen. und Dann machst du das einfach selber zu Hause und schickst das dann wieder ein und dann gehörst du quasi dazu. Also das ist wirklich minimalster Aufwand, da dazu zu gehören und es wirklich im rahmen des möglichen wie spendet man denn jetzt überhaupt stammzellen grundsätzlich gibt es zwei verschiedene arten wie du spenden kannst die eine art ist dass du operiert wirst sprich du kommst auf den tisch kriegst eine narkose und dann gehen sie mit einer spritze an dein Beckenkamm und ziehen dir dann aus deinem becken die stammzellen raus es dauert etwa drei tage habe ich gelesen in meinem fall war es so es kommt die zweite Variante in Frage, und zwar die periphere Entnahme. Und Das musst du dir vorstellen, du gibst dir fünf Tage lang eine Spritze im Bauch, dann bildet dein körperweise weiße Blutkörperchen und die werden dann am Entnahmetermin quasi wie beim Blutspenden oder wie bei einer Dialyse ähm, abgezapft. Sprich, du kriegst eine Nadel in die Vene, ähm, da geht's Blut ab, Fließt dann in ein Gerät, wo die weißen Blutkörperchen gesammelt werden, getrennt werden, wie auch immer. Und dann fließt das zurück zusammen mit Kalzium ähm, und Kalium, sodass es dir ähm, dass dem Blut, glaube ich, nicht gerinnt. Oder, ja, keine Ahnung, ich bin kein Mediziner. Zumindest kriegst du die zwei Sachen auch noch mit dem Körper gejagt. Und dann sitzt du da, guckst Fernsehen, dauert so zwischen drei bis ähm, fünf Stunden. In meinem Fall waren es viereinhalb. Was auch sehr interessant war, die hatten mich gefragt nachdem sie mich natürlich aufgeklärt hatten über die beiden Entnahmeverfahren, ob ich irgendeine der beiden ausschließen möchte. Was also ich, habe ich erstmal überlegt. Ja, ausschließen, aber wenn ich, wenn ich eine ausschließe und die muss es dann sein, dann kann ich ja quasi nicht helfen. Und wenn ich nicht helfen kann, stirbt er. Und da habe ich gesagt, nee, also, Herr oder hop, ich mache beides. Ähm, klar, sich selber spritzen, habe ich jetzt auch nicht so Bock drauf, zumal ich das auch noch nie gemacht habe. Und ein OP-Tisch, ja gut, OP ist immer mit Risiko verbunden, aber ähm, ich sehe das ein bisschen sachlich, denn wir sind jetzt fast im Jahr 2020 und das ist ja ein Routine-Eingriff. Ich glaube da schon, dass da ähm, die Leute einen guten Job machen und ja, medizinischer Vorsprung, Standard und äh, Routine sagt halt für mich aus, okay, das wird schon alles klappen Zudem, dem. Äh, ich glaube da auch so ein bisschen... Ja, und so diese überirdische Kraft, ob das jetzt Gott ist oder das Universum oder was auch immer, aber ähm, ja so Bauch und Herz sagt halt so, okay, wenn du wirklich da auf dem Tisch liegst und dich bereit erklärst, jemandem das Leben zu verlängern, zu spenden, das Leben zu retten, wie auch immer, da wird dir nichts passieren. Also da passt schon irgendwas und irgendwer passt da schon auf dich auf, Klar gibt es natürlich Leute da draußen, sagen, das ist völliger Humbug, da draußen gibt es nichts. Aber es ist ja, wie gesagt, nur meine Meinung. Ähm, Fakt ist, ich habe gesagt, okay, es ist egal, was der Arzt oder der Patient braucht. Ich bin bei beidem, wie gesagt, dabei. Ich stelle mich für beides parat und ich will einfach, dass geholfen wird. Denn man muss halt doch immer mal den Spieß rumdrehen. Du kannst von jetzt auf gleich Blutkrebs kriegen. Nochmal, von jetzt auf gleich kannst du Blutkrebs bekommen und dann wirst du, falls eine Chemotherapie oder ähnlichem nicht anspringt oder keine Ahnung, falls es nicht funktioniert und du suchst einen Spender, dann bist du wirklich auf den angewiesen. Und wenn der dann sagt, ja nee, ich möchte nicht oder kommt nicht zur Spende oder hat sich's überlegt oder sagt, ja nee, also das sind meine weisen Blutkörperchen, die gebe ich nicht ab, dann gehst du drauf dann verreckst du. Aufgrund solcher Sachen. Das musst du dir halt auch immer vorstellen, wie ist es, wenn du mal was kriegst. Und ich will halt nicht sagen oder mir rausnehmen und sagen, ja, nee, also Spritzen finde ich doof. Ähm, nee, also OP-Tisch will ich auch nicht. Ah, ich habe es mir jetzt mit der Spende überlegt. Das ist, wie gesagt, meine persönliche Einstellung gegenüber mir selbst. Ich spreche da jetzt keinen persönlich an, es gibt mit Sicherheit Leute, die haben eine Spende zurückgezogen, die wollten das nicht oder sagen, hey, ich habe ein Problem mit Spritzen, ich kann mich da nicht selber spritzen, wobei man natürlich da sagen muss, dass die DKMS dir auch einen, ähm, wie heißt denn das, so ein Krankendienst oder sowas, häuslicher Pflegedienst, ich weiß es jetzt nicht genau, ähm, zumindest die stellen dir so einen Dienst zur Verfügung, der halt morgens und abends bei dir vorbeikommt und dir dann halt die Spritze in Ransen jagt, ähm, also da gibt es Mittel und Möglichkeiten. Ich habe halt gesagt, okay, ich will das einfach mal selber probieren. Ich möchte selber das mal testen und mich kennenlernen, ob ich das selber kann. Denn, ja, jetzt nimm's es mir nicht für übel, aber ich sag mal, es gibt halt viele ähm, sehr arme Seelen, die halt ja, Drogen konsumieren, sich da selber Spritzen setzen unter den schlimmsten Umständen in irgendwelchen Parks und Toiletten und sowas, die kriegen das auch irgendwie hin da dachte ich mir so für mich selber, okay, dann wirst du es doch wohl hinkriegen, dir dann auch mal so eine Spritze zu setzen in den Bauch. Und habe das als ja Herausforderung gesehen, ob ich das packe oder nicht. Und hat alles geklappt. Das ist schon mal das Wichtigste an der Stelle. Und wie gesagt, ich war halt für beide Verfahren bereit und äh, bin da auch stolz drauf, das sagen zu können. Hoffe, ich habe da ein bisschen mit zum Umdenken beigetragen. Denn ähm, klar, es gibt Leute, die haben Angst vor Spritzen, aber... allem Respekt. Es geht halt darum, ein Menschenleben zu retten. Ja, und nicht um Blutspenden oder eine Impfung oder was weiß ich. Es ist halt wirklich ein Menschenleben, was an dir hängt. Und die Chance, dass eben ein Spender gefunden wird, der passt, die ist so, so gering, Freunde. Wirklich. Also da Hand aufs Herz. Ich habe ja einleitend gesagt, das wird hier jetzt ein bisschen salopper, die Sprache. Und ähm, ihr kennt mich ja auch, wie ich da ein bisschen tick. Aber Hetzt halt mal einen Arsch zusammen und zieht das einfach durch und rettet Leben. Wirklich. Denn denkt immer mal dran, es kann echt sein, dass euch der Scheiß auch einholt, dass ihr irgendwann mal Blutkrebs habt und da Chemo machen müsst oder gar sucht. Und ähm, ja, das darf man halt wirklich, wirklich nicht vergessen, Freunde. Liegst da schön bequem und ja, das ist so das zweite Verfahren. Jetzt möchte ich dir gerne den kompletten Ablauf von A bis Z erklären, wie das bei mir losging. Ich selber war an der Arbeit gewesen und habe plötzlich einen Anruf bekommen von einer Nummer, die ich nicht kannte. Hab zurückgerufen und dann hat sich die Deutsche Knochenmarkspende gemeldet und hat gesagt, dass ich für einen Spender in Frage komme und ob ich immer noch Interesse hätte zu spenden. Das ist heißt ja na Logo, also <lacht> da ist jetzt jemand krank und ähm, braucht Hilfe. Logo helfe ich dem. Ja, sehr gut und dann haben wir erstmal über diese ganzen... Thematiken wie Verfahren, Ablauf und sowas gesprochen, Risiken. Ähm, ja, alles, was dazugehört, weil ich hatte ja keine Ahnung davon. Ähm, der junge Mann hat sich wirklich sehr, sehr gut um mich gekümmert, alle Fragen beantwortet, also allgemein die Leute bei der DKMS und auch bei diesen Partnerunternehmen, ich möchte jetzt natürlich keinen vergessen, die sind alle so herzlich, so bemüht, so fleißig, absoluter Wahnsinn, wirklich, also da an der Stelle Shoutout an die Leute, die bei DKMS Zelex, ähm, Zellex war die Entnahmestation, ähm, arbeiten und sich da jeden Tag für so eine gute Sache ins Zeug legen, ihr seid echt die Besten, aber dazu später nochmal, wie gesagt, der Mann, der hat mir alle Fragen beantwortet, hat mich aufgeklärt, wie alles funktioniert, der nächste Schritt ist, dass ich Blut spende und an die DKMS schicke, die analysieren das Ganze und ja schauen einfach nochmal, ob das wirklich so ist, denn letztendlich ist ja bei so einer Registrierung die einzige Sache, dass du so ein Stäbchen in den Mund bekommst und die machen halt so einen Wangenabstrich und da gehen sie halt nochmal ans Blut und gucken halt, ähm, ob du selber gesund bist, das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, an deine Gesundheit musst du auch denken und ja, ich bin zu meinem Hausarzt gegangen, ähm, habe mir das Blut entnehmen lassen und er hat das dann sofort eingeschickt. War alles kein Problem. Kurze Zeit später kam dann das Go von der DKMS wieder. Du wirst wieder gefragt, willst du wirklich spenden? Und das kam mir so komisch vor. Gell? Ich sag, warum? Was fragt ihr denn also? Und ich sage, ich spende, dann spende ich. Wenn da einer krank ist, dann, dann helfe ich dem. Was, was ist denn los? Ja, hm. Ja, negative Erfahrungen, blibla blub. Sag sage ich, ja gut, also wie gesagt, ein Mann, ein Wort, ich helfe. Und wenn ich sage, ich spende, dann spende ich. Das kannst du dir schon mal in meine Akte schreiben. Dann hat er mich natürlich aufgeklärt, wie das jetzt weitergeht. Und zwar haben sie mir Termine genannt, dass ich zu einer Untersuchung nach Köln fahren soll. Und dort wird eben nochmal dein Körper komplett getestet und auf links gemacht. Das haben sie auch wirklich gemacht. Du legst dich dann hin, kriegst Blut entnommen, ist ja klar. Und kriegst dann, ja, wie bei so einer Schwangerschaftsuntersuchung, schmieren sie dir da den Ransen ein und mit so einem aldi Kassenscanner scannen sie dann eben deinen Ober Oberkörper ab. Was weiß ich, Lunge, Milz, Niere, alles, was so da drin ist, checken sie halt, tastendlich ab und ja gucken halt, ob du gesund bist. Also das ist auch richtig gut. Ich meine, ähm, ja, welcher Hausarzt macht das? Mal ganz ehrlich. Und da ich eh eigentlich... Sehr, sehr gesund bin, bin ich da eh kaum, von daher fand ich das schon mal gut, dass du da so auf links gemacht wirst. Aufgrund gesundheitlicher, ja, ich nenne es mal Vorerkrankungen, sollte ich nochmal ein Belastungs-EKG machen. Ja, hatte ich jetzt halt nicht so Bock drauf, weil erstens hatte ich keine Sportklamotten mit, zweitens bin ich ein faules Schwein und ja, haben sie mir halt trotzdem mich äh, drum gebeten. Er da dachte, ich, ja, wo muss ich denn da jetzt hin? Ja, sie gehen zum Kardiologen. Sag ich, er ja, ist doch Facharzt, da muss man doch jetzt ewig lang warten. Sagt sie, ja, das ist ja aber eine ganz andere Liga, denn wenn ich da anrufe, kommen sie da sofort dran. Ja, okay, läuft bei euch gut. Ja, bin dann direkt hin, haben sie mich auf so ein Fahrrad gesetzt und da musste ja immer dann strampeln und wird auch immer schwerer. <lacht> am Anfang konnte ich mich noch wunderbar mit der ähm, sehr freundlichen Krankenschwester da unterhalten. Am Schluss habe ich dann die Luft dann <lacht> selber zum Atmen gebraucht. Die hat dann zwischenzeitlich auch mal ein Fenster aufgemacht, weil da mittlerweile auch keine Luft mehr drin war, weil ich so gezogen habe wie so ein Bulldozer. Und am besten war es noch <lacht> am Schluss, wo der Arzt selber reinkam. Kam der Arzt rein, auch so eine schöne Frohnatur, blickte so oft bei mir auf den Tacho und meinte so ganz trocken, Oh, ich meinte, es ist ein bisschen schwach um die Brust, da muss man ein bisschen mehr kommen. Sag ich, ja, hallo, du musst meine Reifen hier aufpumpen, weil ich bringe die PS hier gar nicht auf die Bahn. Was soll das hier? Also wir zwei hatten unseren Spaß, war auch richtig gut. Ich glaube, die Untersuchung ging insgesamt so zwei, drei Stunden etwa und hat alles super geklappt. Ich bin dann nach Hause gefahren und ein paar Tage später kamen dann schon die Ergebnisse per Post und auch per Telefon kriegst du Bescheid gesagt. Ergebnisse per Post für deinen Hausarzt, an dieser Stelle mal erwähnt dann rufen sie dich natürlich an und klären mit dir nochmal alles, sagen dir, okay, der und der Tag, in der und der Stadt, in der und der Klinik, ähm, können sie da, wollen sie da, möchten sie wirklich noch spenden? Ich sage jetzt sag mal, ich, natürlich spende ich, was ist denn das? Ja, also nehmen sie das nicht so auf die leichte Schulter, ähm, der Patient wird jetzt für sie vorbereitet. Soll ich, ja, aber nochmal, wenn ich sage, ich spende, dann spende ich, ja, also nur damit ich es halt weiß wenn ich zu diesem Spendentermin nicht komme, dann ist die Chance halt sehr groß, dass der Patient stirbt. Das sage ich, äh, okay, ja, weil der Patient wird vorbereitet für diese Spende, ähm, wie gesagt, ich bin kein Mediziner, aber mit Tabletten und Chemo, damit ist ja eh äh, der Körper sehr unter Stress und unter Druck, ähm, ja, es wird jetzt halt wirklich ernst und ähm, ich soll das so ernst nehmen und ob ich jetzt noch wirklich spenden will, sage ich, ja, ich spende und egal an welchem Tag, egal bei welchem Wetter und egal bei welcher Uhrzeit, ich werde da sein und helfen, Punkt. Und es ging dann ziemlich schnell, also binnen zwei Wochen war ich dann wieder dort gewesen und habe zwei Tage eingeplant. Ich bin einen Tag vorher schon angereist, weil am nächsten Tag war der Termin um 8 Uhr. Die hatten mich dann abends angerufen, haben gefragt, ob es nicht auch später ging, ob ich dann auch um 12 Uhr kommen könnte. Sag ich, na Logo komme ich halt um 12 Uhr, penne ich halt vorher aus. Ich bin da um 12 Uhr hingekommen. Der Laden gerammelt voll mit Spendern, Krankenschwestern, Familienangehörigen und so weiter. Also richtig was los. Total liebe und freundliche Menschen, also die Spender auch total. Offen und total herzlich. Ich habe mich da hingesetzt. Ich war ja alleine dort. Da habe mich da hingesetzt. Da kam gleich einer an. Ja, willst du was trinken? Willst du was essen? Hier gibt's was. Wir rufen dich dann auf. Also total bemüht und richtig, richtig herzlich und lieb einfach. Ja, Irgendwann wurde ich dann in diesen Raum gerufen. Das war ein ziemlich großer Raum. Da waren insgesamt sechs Spender, zum Beispiel sechs Plätze wo sich Spender hinsetzen können, die alle unterschiedlich lang laufen. Ich habe ja schon gesagt, dass bei dieser peripheren Entnahme, dass es ungefähr drei bis fünf Stunden dauert, sprich, da war jetzt gerade ein Platz frei geworden und dann habe ich mich da hingesetzt. Neben mir saßen zwei junge Damen. Die eine war Krankenschwester, die hat das Ganze locker weggesteckt. Die andere hat ein bisschen Angst vor Spritzen gehabt. Das war natürlich nicht so schön, wenn sie dann mal so am Weinen war. Das war schon ein bisschen ähm, ja krass, aber ja, gehört halt dazu. Versucht ein bisschen aufzumundern, ein bisschen abzulenken, während da die sehr, sehr lieben Krankenschwestern bei ihr dazu gange waren. Und ja, haben sie mir halt die Spritze gesetzt. Einmal rechts in den Arm in die Vene und dann links in den Arm, keine Ahnung, so vorne beim Handgelenk. Und dann ging's los. Also letztendlich, du liegst da, kannst dir einen Film raussuchen, wirst zugedeckt, kannst dir theoretisch Essen und Trinken bringen lassen, dort leckere belegte Brötchen und sitzt dann da, darfst halt nicht schlafen. Ja, das war richtig scheiße, weil ich habe in der Nacht kaum gepennt vor lauter Aufregung und ja, dachte, ich chill da jetzt schön, zumal, wie gesagt, du liegst da ja so richtig bequem zugedeckt, tiefenentspannt und ja, darfst halt nicht schlafen. War sehr, sehr naheliegend, aber musst wach bleiben, denn durch diese Spende ähm, kann es sein, dass deine Lippen am Krippeln sind, weil dir irgendein Stoff fehlt im Körper und dann musst du der Schwester da Bescheid sagen. Und keine Ahnung, was genau das ist, denn bei mir war das Gott sei Dank nicht der Fall. Mir ging es da sehr gut. Es hat alles geklappt, keine Schmerzen. Und habe Wolf of Wall Street geguckt, eh einer meiner Lieblingsfilme. Habe da schön meinen Spaß gehabt und saß da saß da viereinhalb Stunden. Es war schon knackig, Ich hatte sie auch gesagt. Die Schwester hätte sie nicht gedacht. Aber letztendlich hat alles gut geklappt. Achso, nach einer Stunde wird das Blut weggeschickt. Kommt ein Fahrer und fährt das ins Labor und guckt, wie viele weiße Blutkörperchen sind jetzt in meinem Blut und dann wird das umgerechnet. Wie viel ist in meinem Blut, wie viel braucht der Spender und dadurch wird eine Zeit resultiert, beziehungsweise resultiert eine Zeit, die ich dann eben abhocken muss, in dem Fall viereinhalb Stunden. Ja, war dann so... Ähm gegen, ich glaube, 17.30 Uhr war ich fertig und dann heißt ja, eine halbe Stunde noch nochmal bleiben zur Kontrolle, dass halt alles gut ist, heute ich alles klar, habe mich, hab mich da in diesen Wartebereich gesetzt, war auch keiner mehr da, weil wie gesagt, alle waren schon fertig, ich habe ja viereinhalb Stunden gebraucht, um den Bumster abzupumpen, keine Ahnung, warum das bei mir so lange gedauert hat, aber ja, ist auch egal. Ich saß da den ganzen Tag, habe den Vormittag ähm, nicht wirklich was gegessen, nur so ein bisschen Ei und Kaffee und den ganzen Tag gar nichts. Und wer mich schon mal gesehen hat, ich habe echt einen Hang zum Essen und hatte da noch echt Knast gehabt. Also ich hatte wirklich Kohldampf gehabt, wollte mir jetzt auch nicht die Blöße geben, ähm, eine Krankenschwester da zu bitten mir Essen zu holen, obwohl sie das natürlich machen, also so ist das nicht, also die verpflegen dich da, die bringen dir Wasser und ähm, eben auch diese belegte Brötchen, aber die waren halt echt im Stress, gell? die haben da teilweise keine Pause gemacht und sind da echt hektisch gewesen und da habe ich gesagt, okay, äh, ich lasse dir jetzt definitiv kein Brötchen holen, da warte ich jetzt halt und schiebe ich mir nachher drei, vier Stück rein und dann ist auch gut, weil ja meiner Meinung nach hat eine Krankenschwester sich um medizinische Sachen zu kümmern und nicht um ähm, mein, meinen Magen, von daher hab ich das halt mal, ähm, ja, nicht in Anspruch genommen. Auch die hatte gesagt, ja, was willst du denn für einen Film gucken? Sag ich, ja komm, mach doch erstmal deine Arbeit, weil die hatte mir schon gesagt, sie hatte keine Pause gemacht. Und dann sag ich, ja hier komm, mach doch deine Arbeit, das, was was ich, was ich für einen Film gucke, das ist doch hier echt zweitrangig. Nee, nee, alles gut, sucht dir einen aus. Sag ich, ja, okay, gut. Er kennt den und den, die schiebt den Film rein, macht halt weiter ihre Arbeit, so, und dann bist du beim D4D Player natürlich im Hauptmenü. Damit's losgeht, musst du halt mal Play drücken und da ich keine Fernbedienung hatte, war das halt ein bisschen schwierig, ach so du hast zwei Nadeln im Arm der rechte Arm bei mir, wo das Blut abgenommen wurde, war eine Metallnadel drin, sprich du kannst den Arm nicht beugen, also wenn du dich im Gesicht kratzen willst, wird es mit der Nadel schwierig, weil dann verletzt du dich halt selber die andere Nadel war äh, eben ne, ne Kunststoff. eine Kunststoffnadel ist überhaupt der Ausdruck richtig, keine Ahnung Fakt ist, ähm, das war Kunststoff, kein Metall, sprich ich konnte damit mich kratzen, was trinken, ich konnte die linke Hand eben nehmen aber wie gesagt, ja, keine Fernbedienung. Gut, mir war jetzt auch der Film relativ Banane, weil ich mich halt da mit den äh, Mädels da gut unterhalten konnte und sowas. Wir saßen ja alle so im selben Boot quasi. Und dann kam so die Krankenschwester vorbei und meinte, ja, wieso sagst du denn nichts, dass du, äh, dass der Film nicht läuft? Sag ich, ja, hör doch mal zu. Also es gibt doch wirklich Wichtigeres als jetzt hier diesen bekackten Film. Aber egal, darum geht es jetzt auch gar nicht ähm, ich hatte dann halt, wie gesagt, mir noch ein paar Brötchen gegönnt da und es war auch alles gut. kriegst dann am Schluss so ein kleines Geschenk. Das ist ein, ein Büchlein von der DKMS mit Stories drin über ähm, Patient und Spender, wenn sie sich dann kennengelernt haben. Sehr schöne Geste, finde ich sehr, sehr cool. Ich musste dann eine halbe Stunde warten. Mir ging es dann auch sehr gut. Ich bin dann nach Hause gegangen und damit wird's es nochmal interessant, denn du wirst dann angerufen, ob du morgen nochmal kommen musst oder nicht. Die Frage, warum soll ich am nächsten Tag nochmal kommen? Kann ja sein, dass irgendwas schief gegangen ist, du zu wenig gespendet hast oder ja, irgendwas hat halt nicht geklappt, dann kommst du am nächsten Tag nochmal und machst die Prozedur nochmal. Nach ein, zwei Stunden hatten die mich auch angerufen und gesagt, dass eben alles gut ist, dass alles geklappt hat, haben sich nochmal ähm, bedankt für die Spende, dass ich das gemacht habe, was ja, was sie echt oft gemacht haben, auch äh, in dieser ganzen Zeit, was für mich halt, ja, keine Ahnung halt selbstverständlich ist einfach, aber das hat ja was mit Einstellung und Mindset und äh, guter Erziehung zu tun. Aber egal, wie gesagt, ich konnte dann am nächsten Tag gemütlich abreisen. Wir kommen jetzt langsam zum Ende dieser Folge zum Thema Knochenmarkspende bei mir. Ich möchte jetzt gerne eure Fragen beantworten und habe da auch zahlreiche geschickt bekommen. Eine Frage war zum Beispiel, gibt es Nebenwirkungen? Ich habe ja diese periphere Entnahme gemacht bzw. gesagt bekommen und da musst du dir ja fünf Tage lang selber Spritzen geben und mir wurde erklärt, dass du zum Beispiel grippe ähnliche Symptome bekommen kannst und noch ein paar andere ich möchte jetzt nicht groß darüber sprechen und euch Angst machen oder sowas ich möchte jetzt nur über die Tatsache reden, Fakt ist, ich habe am zweiten Tag gleich Rückenschmerzen bekommen was auch normal ist oder was eine dieser Erscheinungen ist aber Rückenschmerzen ist halt auch echt unangenehm gewesen. Wie gesagt, ich bin äh, über 190 groß, da kämpfst du eh immer mit deinem Rücken, zumal sitze ich den ganzen Tag aufgrund meines Berufes und dann natürlich, weil ich zu Hause ein faules Schwein bin, ähm, viel am Laptop sitze oder am Zocken oder auf der Couch sitze. Äh, und dann noch zusätzlich Rückenschmerzen, das war dann wirklich nicht so schön, das hat mich schon wirklich Nerven gekostet. Also ich habe dann teilweise wirklich ähm, flach auf dem Fußboden gelegen, damit ich einigermaßen klarkam. Auch Pennen nachts äh, auf der Seite liegen war nicht immer drin. Das hat mich schon so ein bisschen eingeschränkt, aber es ist jetzt nichts, wo ich gesagt habe, ich muss jetzt zum Arzt, ich muss mich krank schreiben oder sowas. Nein, ich bin natürlich ganz normal an die Arbeit gegangen. Ich konnte auch weiter äh, Auto fahren und ich konnte auch äh, Getränkekisten holen und einkaufen gehen. Das geht alles. Es ist zwar unangenehm, aber es geht. Selbst so eine Zugfahrt äh, von Fulda nach Köln, gut, da brauchst du auch so drei, vier Stunden mit Wartezeit, äh, ist auch unangenehm, aber das ging. Wie gesagt, ich hatte keine Kopfschmerzen. Ich hatte äh, ein bisschen... Halsschmerz wie bei so einer Erkältung aber das ist auch normal ich habe halt so gemerkt, dass ich so ein, zwei Tage vor der Spende schon ein bisschen weniger Power am Körper hatte ich bin nach Köln gefahren beziehungsweise nach Köln gereist und habe halt so gemerkt, okay, der Körper der hat vielleicht so, ja keine Ahnung, so 70% Energie oder so, ich habe so meine Sporttasche gepackt mit meinem ganzen Zeug so für die nächsten zwei, drei Tage und heb die hoch und dachte mir, was ist denn hier los also was ist denn da drin Warum ist denn das so schwer und so? Und es lag halt wirklich daran, dass der Körper nicht wirklich so bei 100% war. Das habe ich schon gemerkt. Und am Entnahmetag selber, ähm, da ging es nochmal um ein paar Prozentpunkte runter. Deswegen war ich auch eigentlich froh, dass ich mich dann da hinsetzen, bzw. hinlegen konnte und äh, halt pennen konnte. Ja, von wegen, ich wurde ja da drauf hingewiesen, dass ich nicht schlafen durfte. Also ich war echt total müde. Einerseits, weil ich vor Aufregung nachts nicht geschlafen habe, weil ich mich halt so, ja, so gespannt war, so ge mich so gefreut habe, so aufgeregt war. War quasi so äh, eine Nacht, wie wenn du ja in Urlaub fliegst oder als Kind am nächsten Tag Geburtstag hattest oder Heiligabend war. So eine Aufregung war das, also eine angenehme Aufregung und war halt einerseits müde wegen, der, wegen dieser Nacht und weil der Körper halt nicht so viel Energie hatte. Also in der Summe halt weniger Kraft und ja, ein bisschen Halsschmerzen und halt Rückenschmerzen. Das waren so meine Nebenwirkungen vor der Spende. Nach der Spende habe ich halt gemerkt, okay, ähm, so schnell bist du auch noch nicht wieder bei deinen 100%. Das hat auch so zwei, drei Tage gedauert. Aber das Schöne war, die Rückenschmerzen waren sofort weg. Hat es noch ein bisschen diese, diese Halsschmerzen gehabt. Aber sonst war alles gut. Also mir ging es vor der Spende ähm, verhältnismäßig schlechter als nach der Spende. Das muss man natürlich auch sagen, ähm, der Gegenpart, also der der arme Mensch, der an Blutkrebs erkrankt ist und sich auf mich verlässt, der hat auch ganz andere Probleme. Äh, der wird wahrscheinlich lieber über Rückenschmerzen und äh, einen kaputten Hals und Müdigkeit sich beschweren, anstatt über Blutkrebs. Also von daher möchte ich da ein bisschen ähm, ja mal die Luft aus dem Segel nehmen. Es könnte wie gesagt schlimmer sein, wenn ich da immer an den Patienten denke. Also alles gut, ihr braucht euch keine Gedanken machen. Hat alles geklappt bei mir. Nächste Frage bezieht sich auf das Spritzen selber. Also die hatten mir bei der ersten Untersuchung, wo ich da dieses Belastungs-EKG gemacht habe wo sie mich da abgescannt hatten, haben sie mir einen Jutebeutel mitgenommen, randvoll mit Medikamenten. Und dann kriegst du einen Spritzplan mit. Das ist quasi wie so eine Art Stundenplan, wo drauf steht, wann du dir was spritzen sollst. In meinem Fall musste ich mir so zwei Sachen zusammenrühren. Das sind so zwei Gläschen, wo ein weißes Pulver drin ist. Das ist ähm, ein gefrorenes Medikament, soweit ich mich erinnere. Da steckst du die Spritze rein, und spritzt da das Wasser rein, lässt das 5 Minuten stehen, sodass sich das auflöst und dann ziehst du da eben die Spritze raus. Du musst halt gucken, dass du keinen Sauerstoff drin hast, das machst du dann mit diesem Fingerschnipp, ähm, klopfst du dann eben den Sauerstoff raus, weil das könnte ein bisschen unangenehm sein, wenn du den spritzt, aber das ist wie gesagt nichts Schlimmes und Weltbewegendes. Ich hatte auch ein bisschen ähm, Respekt davor, weil ich dachte, das wird quasi so eine Art Schmerz wie beim Blut abnehmen, da kann ich euch sagen, Nein, dieser Schmerz, wenn das überhaupt ein Schmerz ist, ist wirklich Kindergeburtstag. Also es hat überhaupt nicht wehgetan, wirklich. Es hat mir zu keinem Zeitpunkt wehgetan, mich selber zu spritzen. Was vielleicht ein bisschen unangenehm sein kann, ist, wenn du zu schnell spritzt, dann kann es ein bisschen brennen und dann hörst du einfach auf und machst langsam. Also ich habe mir da wirklich so die Spritze... Ich habe mir die ganz langsam reingespürzt, das hat vielleicht 15, 20 Sekunden gedauert. Und ähm, als Tipp habe ich bekommen, dass du dir am besten so dein Lieblingslied anmachst zur Entspannung, damit das unter so einer lockeren Atmosphäre ist. Und ich habe das, wie gesagt, morgens um 6 Uhr gemacht und abends um 18 Uhr die ersten zwei Tage noch mit Musik und dann war es echt totale Routine und... Ja, es war halt wirklich easy, ich habe keine blauen Flecken bekommen und ähm, selbst das ganze Material, was du da mitkriegst, das schmeißt du dann alles weg. Ähm, du kriegst dann noch so eine, so, ein, so ein Eimerchen, wo du dann die die Kanülen, also die Spritzen selber, die Metall vorne, die Aufsätze reinschmeißen kannst, dass das halt sauber getrennt ist und ja, ist halt alles ganz easy, ich habe das bei mir ähm, in der Küche an meinem Schreibtisch gemacht. Gut, das sah zwischenzeitlich aus wie in so einem Druckraum, aber ja, gibt halt auch weiß Gott Schlimmeres. Die letzte Spritze gibst du dir dann zwei Stunden vor der Entnahme und dann bist du mit dem Thema durch. Du musst dich danach nicht nochmal spritzen. Danach gehst du nach vier Wochen zum Arzt, lässt nochmal Blut abnehmen zur Kontrolle, dass halt alles in Ordnung ist die Spende selber, wo du dann da liegst und zugedeckt wirst und äh, Film gucken kannst, da habe ich persönlich gar nichts von gemerkt. Also das hat nicht wehgetan. Äh, ich hatte keine Schmerzen, wie gesagt, äh, nur das mit den Rückenschmerzen, aber sonst war halt alles sehr, sehr gut und hat alles geklappt. Also da brauchst du dir auch keine Gedanken machen. Auch eine spannende Frage ist, weißt du, an wen du gespendet hast? Die Sache ist, nein, weißt du nicht. Mir haben sie am Spendentag gesagt, ich kann dann bei der DKMS anrufen und die können mir dann so ein paar Eckdaten sagen. Eckdaten in Form von Altersgruppe, Geschlecht und Land. In welchem Land ist der? Also manche haben ja auch den Gedankengang, dass die DKMS ähm, nur spendet oder Spenden sammelt für, für Deutsche oder in Deutschland. Das ist nicht so. Also das funktioniert weltweit. Und da kommen wir schon zum nächsten Thema. In Deutschland ist es so, dass man nach zwei Jahren den Kontakt suchen kann. Also beide werden gefragt, Spender und Patient werden gefragt, willst du deine Adresse preisgeben, dann kann man ähm, direkten Kontakt aufnehmen. Das ist in Deutschland so. Andere Länder, andere Sitten, ähm, kommt darauf an, wo derjenige herkommt, da gelten dann andere Gesetze. Vor diesen zwei Jahren kannst du über die DKMS Briefe und Geschenke zuschicken. Du weißt noch nicht, wo der wohnt und sowas. Die Adresse gibt es wie gesagt nicht, sondern das wird erstmal über die DKMS abgewickelt. Eine bittere Tatsache ist leider auch, dass nur weil ich jetzt gespendet habe, heißt das nicht, dass der Patient definitiv jetzt weiterleben kann. Also da gibt es leider Gottes immer noch Probleme, die auftauchen könnten, sodass ja, es hat leider nicht klappt. Es kann zum Beispiel auch sein, dass ich nochmal spenden muss. Also ich bin jetzt selber geblockt für ein Jahr für diesen Patienten. Also sollte es auf der Welt noch irgendwo einen geben, zu dem ich passe. Ja, kann ich leider nicht spenden. Ich bin reserviert für diesen einen Menschen ein Jahr lang und kann halt sein, dass die weiß nicht, Blutkörperchen nicht äh, funktionieren, anspringen, wie auch immer, nagelt mich jetzt nicht fest auf den richtigen Wortlaut, aber Fakt ist, sollte halt irgendwann, irgendwann nochmal was sein, springe ich ein und mache die ganze Prozedur nochmal. Kein Problem, mache ich gerne, ist Sache. Nach einer gewissen Zeit kannst du dann auch bei der DKMS anfragen, wie es denn läuft bei ihm, geht es ihm gut, hat es funktioniert oder sowas, das geht dann auch, ja. Was kostet das alles und muss ich mir Urlaub nehmen? Auch eine sehr wichtige und spannende Frage und ich kann euch beruhigen. Die DKMS managt alles für euch. Die haben mir gesagt, an dem und dem Datum ist die Entnahme. Du gehst in das und das Hotel, das ist 20 Minuten vom Hauptbahnhof entfernt, 5 Minuten von der Klinik selber, also richtig schön nah. Die übernehmen die Hotelkosten, die buchen dir die Zugtickets, die haben gesagt, ja, du gehst an Automaten, holst dir das Zugticket ab, steigst in irgendeinen Zug ein an dem und dem Tag, es ist egal, ob du, du morgens, mittags oder abends anreist, wichtig ist nur ICE, zweite Klasse, nicht in die erste Mogeln, Da steht drauf, ansonsten ist es sehr easy, das An- und Abreisen, selbst Parkgebühren, wenn du sagst, ja, ich fahre mit dem Auto an den Bahnhof und stell das da ab, die Parkgebühren kannst du nachträglich einreichen. Mittagessen, Abendessen, kannst du alles einreichen, du kriegst deine Kohle wieder. Urlaub musst du dir nicht nehmen. Der Arbeitgeber holt sich deinen Verdienstausfall bei der DKMS wieder beziehungsweise stellt die Rechnung an die DKMS. Jetzt nochmal eine Sache, äh, wie ich das gehandelt habe. Also mein Mittagessen und mein Abendessen, das bezahle ich mir selber. Das muss keiner für mich bezahlen, das möchte ich nicht. Das ist für mich halt so eine Art, ja, die zahlen mir ein, ein super Hotel, die zahlen mir einen ICE-Zug, die zahlen mir gegebenenfalls ein Parkticket. Ähm, das muss ich nicht machen, weil ich mich habe fahren lassen, aber äh, irgendwann ist halt auch mal gut, meiner Meinung nach. Ich werde diese Rechnungen bei der DKMS anzeigen werde sagen, hier, das und das hat das gekostet, werde mir eine Spendenquittung übergeben und werde das in meiner Steuererklärung geltend machen, so dass ich mir da quasi <lacht> die Kohle vom Staat hole, weil der hat nämlich ein bisschen mehr. Das ist aber, wie gesagt, eine persönliche Entscheidung und ähm, das muss jeder für sich selber entscheiden, nur ja wie gesagt, ich brauche mir von der Krankenkasse jetzt nicht mein mein äh, Frühstück und mein Abendessen und was weiß ich bezahlen lassen, die machen genug und dafür ist er halt auch nicht da, sondern die soll Leute gesund machen und mich nicht abends auf Sushi-Essen einladen. Da gibt es nämlich ein sehr gutes, kleines Sushi-Restaurant. Da fahren auch überall diese Teller auf so einem Band durch den Laden. Da kannst du dich dann mit dem, ja, mit dem geilsten Scheiß dazu stopfen. Also richtig lecker, richtig gut. Ich persönlich habe da nur am Vorabend der Spende gegessen, weil am Spendentag selber, wie gesagt, ich habe ähm, zum Frühstück kaum was gegessen, ein bisschen Eier, ein bisschen Kaffee. Und abends, ja, so zwei, drei Brötchen in diesem Aufenthaltsraum und das war es dann auch für mich. Und ja, am nächsten Tag bin ich gleich morgens abgereist. So, meine Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht, ihr fandet es interessant, wurdet ein bisschen unterhalten. Ich hoffe, ihr verzeiht mir meine saloppe Art, aber ich versuche es halt ja, ganz locker und leicht zu erklären, weil das erstens ist das meine DNA und zweitens ähm, versteht das auch jeder, als wenn ich euch jetzt mit medizinischen Fachbegriffen und sowas zutexte, die ähm, ja nur die Leute mit dementsprechender Ausbildung verstehen letztendlich muss ich euch halt nochmal darauf hinweisen, ich bin kein Arzt. Ich habe das jetzt alles so erklärt, wie ich das gesagt bekommen habe, wie ich das empfunden habe. Es ist halt viel eigene Meinung mit reingeflossen, aber dafür ist das eben auch ein Podcast. Mit einem ähm, Erlebnisbericht und keine neutrale Dokumentation. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch jetzt ein bisschen das Thema näher bringen. Ich kann es, wie gesagt, nur jedem ans Herz legen, sich da auch registrieren zu lassen, weil, ähm, denkt immer mal dran, es kann vielleicht euch treffen, es kann vielleicht einen Menschen treffen aus eurer engen Umgebung und dann wollt ihr natürlich auch, dass da geholfen wird und es ist wirklich schwer, einen, ich glaube der Begriff war Genzwilling oder sowas zu finden, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber es ist wirklich sehr, sehr schwer, jemanden zu finden, ähm, der halt passt und Deswegen müssen da möglichst viele Leute spenden. Ich finde es, wie gesagt, es ist eine einfache Sache. Es kostet nichts. Und ihr rettet eben ein Menschenleben. Wer kann das schon von sich behaupten? Ihr rettet halt wirklich ein Menschenleben dadurch und habt wirklich euer Bestes getan. Wie gesagt, man muss, ich revidiere es jetzt auch ein bisschen. Nur weil ich gespendet habe, heißt das nicht, dass der andere Mensch jetzt ähm, ja lebt. Es kann, wie gesagt, es immer noch was dazwischen kommen, dass es halt nicht klappt. Das ist halt leider so. Aber... An mir liegt halt nicht, ich habe jetzt mein Bestes gegeben und würde es auch wieder tun, das ist Fakt, ich habe das wirklich sehr gerne gemacht. Es ist eine Kleinigkeit und würde es, wie gesagt, immer wieder machen und ermutige jetzt eben Leute dazu, sich der DKMS-Community anzuschließen, denn das sind wirklich fantastische Angestellte, die sehr, sehr herzlich sind, auch die ganzen Partner, die dazugehört, wie ähm, das Celex-Zentrum in Köln, alles sehr, sehr Liebe und herzliche Menschen, auch die Leute, die da selber gespendet haben, die sind super freundlich und offen gewesen, ich habe da echt tolle Leute kennengelernt und es war ein super Trip, ich meine, du kommst mal raus, du kommst mal nach Köln, das ist jetzt auch keine äh, Dreckstadt oder sowas, sondern kannst dir da auch schöne Sachen angucken, gerade jetzt so zur Weihnachtszeit, es ist rundum einfach eine schöne und wichtige Sache und wie gesagt, vergesst bitte nicht, es kann euch auch treffen. Und wir müssen möglichst viele Leute zusammentrommeln, dass wir eben ähm, Blutkrebs bekämpfen. Also das ist für mich echt ein wichtiges Thema geworden. Gerade wenn man da jetzt als Spender ähm, in Frage kommt, dann hat man auch mal eine andere persönliche Bindung dazu. Ich finde es halt nur krass, während ich hier das Ganze aufnehme, ist bei uns in der Region ein acht Wochen alter Säugling an Blutkrebs erkrankt. Und ich finde das echt so eine niederschmetternde Tatsache. In acht Wochen alter Säugling, das musst du dir halt mal wirklich ganz langsam durch den Kopf gehen lassen, kriegt halt so eine Diagnose, die halt ja, dafür sorgt, dass sein Leben beendet ist und da wird jetzt natürlich auch ein großer Aufruf gestartet, dass man da helfen soll und spenden kann, also bitte, bitte haltet die Augen und Ohren offen, ob es irgendwo in der Region was zum Spenden gibt, dann könnt ihr dort hinfahren und euch typisieren lassen, ansonsten geht auf die Homepage der DKMS und fordert euch das Paket an rein, zurückschicken und ihr seid dabei und es ist wie gesagt wirklich ein fantastisches Gefühl, helfen zu können. Solltet ihr Fragen haben, könnt ihr die natürlich gerne in den Kommentaren hier unten posten. Ich werde mir alle durchlesen und versuchen, nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Gerne zu Erfahrungen bei medizinischen Fragen würde ich dann doch gerne ähm, auf die DKMS verweisen, und schaut bei denen mal auf dem YouTube-Kanal vorbei, die haben ganz tolle, einfache, kurze Videos zu jedem Thema, was wir hier besprochen haben und was euch bewegt, ähm, hochgeladen. Ich habe mir da auch jedes einzelne angeguckt, weil ja diese informativen ähm, Telefongespräche von der DKMS, die waren sehr zeitintensiv, ähm, sehr lang. Und da ja, ist die ein oder andere Information ein bisschen an mir vorbeigegangen und dann konnte ich mir die Videos einfach angucken und die haben das wirklich ganz zauberhaft erklärt und es ist wirklich idiotensicher, ähm, ganz toll gemacht, auch richtig gut investiert. Da an der Stelle dickes Kompliment an die DKMS, habt ihr echt toll gemacht, mir hat es auf jeden Fall geholfen und auch die Homepage, es ist sehr, sehr einfach geschrieben. Also es ist wirklich ein medizinisches Thema äh, mit vielen Fachbegriffen und die haben es wirklich geschafft, das so einfach wie möglich zu beschreiben und das ganze Thema zu, ähm, zu durchleuchten. Ganz, ganz großes Kompliment und wie gesagt, schaut bei der DKMS vorbei, registriert euch, macht mit, es ist wirklich ein Kinderspiel. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir bitte einen Daumen nach oben da oder ein Abo. Ich freue mich, wie gesagt, sehr darüber. Es ist immer ein schönes Feedback. Für euch dauert das äh, eine Sekunde. Und ich weiß, habe ich das gut gemacht? Habe ich das schlecht gemacht? Was gibt es zu verbessern? Lasst es mir einfach ähm, da oder lasst mich wissen. Ich freue mich, wie gesagt, sehr darüber. Es war mir eine große Freude. Euch davon zu erzählen und ich hoffe, ich konnte euch auch ein bisschen begeistern. Und jetzt natürlich umgekehrt, ich danke euch ganz herzlich fürs Zuhören. Das war jetzt meine erste Folge, die ich aufgenommen habe und ich bin gespannt, wie das Feedback ist. <lacht> ich wünsche euch noch eine gute Zeit. Lasst mich mal wissen, was ihr davon haltet zum Thema Spenden. Ihr könnt darüber gerne diskutieren, ich freue mich drauf und wir hören uns ganz bald wieder. Passt auf euch auf. Bleibt gesund, frohe Weihnachten, guten Rutsch und wir hören uns im neuen Jahr wieder. Alles Liebe und Gute, euer Marius.